1: Ja,
2: dat is uh, raar.
0: Het ene Jeneverbedrijf wil het andere overnemen en van de beurs halen.
2: De beurskoers uh, zag je gisteren al omhoog schieten tot behoorlijk in de buurt van de 18 euro. Nou, dat is vaak wel een teken dat aandeelhouders er wel vertrouwen in hebben dat dit, uh, dat dit goed gaat komen.
0: En natuurlijk hoor je ook vandaag over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen bij de situatie in Israël en Gaza... die zich heel snel ontwikkelt. En daarom is het goed om te weten dat ik gisteren... einde van de dag sprak met BNR-buitenlandcommentator... en FD-columnist Bernard Hammelburg. We hadden het over wie er geopolitiek aan zet
3: is. Waar iedereen naar kijkt en echt ja, bijna uh, uh, aanmächtig, heigerig... ...is naar Egypte. Want Egypte heeft in de afgelopen jaren elke keer als er een conflict ontstond... ...tussen Gaza en Israël bemiddeld en elke keer met succes. Dus die kunnen dat heel goed. Dat is ook best logisch, omdat zij waren het eerste Arabische land... ...dat al in de jaren 70 vrede heeft gesloten met Israël... Dus ze hebben gewoon normale diplomatieke betrekkingen. Kunnen rechtstreeks contact opnemen. Hamas is eigenlijk een filiaal van de moslimbroederschap. Dat is ook een Egyptische beweging van oorsprong. Daar heeft de huidige president weliswaar een enorme hekel aan. Maar het praat toch makkelijk. Dus het is voor de Egyptenaren tamelijk simpel... om met allebei de kanten in contact te komen. En dan tenslotte is er nog een factor. Er zijn vanuit Gaza... Drie wegen naar buiten. Eén is via zee. De andere is via Israël. En de derde is via Egypte. Waar heel vaak mee wordt gespeeld. Ook door de Egyptenaren. Is dat ze zeggen. Als jullie een beetje toegeven. En een beetje meedoen. Dan zetten wij die, die poort naar het zuiden. Dus naar Egypte weer helemaal open. Wat heel belangrijk is voor de toevoer. Van gewoon dagelijkse goederen. En eerlijk gezegd ook wapens. Want die komen die kant ook uit. In een land als Iran? Um, daar zijn de geleerden het niet over eens. Kijk, dat Iran belang heeft hierbij, dat, uh, dat leidt geen twijfel. Uh, Iran heeft ook uh, onmiddellijk Israël veroordeeld en de Palestijnen gesteund in reactie. Het was een van de weinige landen in de wereld die dat op die manier zo deed. De vraag is of Iran er ook achter zit. Of die het hebben geanceneerd of geregisseerd. Het zou kunnen, ik, ik, ik beschik niet over de middelen om het na te gaan. Maar mijn indruk is dat um, de Gazanen dit gewoon zelf hebben verzonnen en misschien wel contact gelegd met de, uh, de Iraniërs om het te coördineren. En ze krijgen heel veel wapens van uh, Iran en ga zo maar door. Maar ik weet simpelweg niet of Iran uh, het heeft aangestuurd. Dat Iran er belang bij heeft, dat staat buiten kijf.
0: En we zagen de afgelopen jaren vanuit Israël ook steeds meer toenadering tot Arabische staten. Saoedi-Arabië ook onlangs is het daar dan ook nu meteen mee afgelopen. Ja.
3: Nou, er zijn dus een, er is, ja, er zijn een zogenaamde Abraham-akkoorden gesloten tussen, uh, tussen de golfstaten. Behalve Saoedi-Arabië. Maar ook uh, Noord-Afrikaanse landen hebben daarmee gedaan. Uh, Soudaan heeft aan meegedaan. Een hele trits Arabische landen die een verdrag met een erkenningsverdrag moet ik zeggen, niet een vredesverdrag met Israël hebben gesloten, want ze waren niet in oorlog, maar toch. En Saoedi-Arabië heeft steeds uh, de, de, de voet een beetje op de rem gehouden. Je ziet nu een beetje wat daar gebeurt. De Saoedi, daar zeggen Mohammed bin Salman, dat is de feitelijke machthebber, die wil dolgraag een deal sluiten met Israël, want in werkelijkheid achter de schermen zijn de relaties tussen saudi arabië en eh, Israël altijd uitstekend. En dat heeft ermee mee te maken dat het beide aardsvijanden zijn van Iran. Dus ze werken bijvoorbeeld op het gebied van inlichtingendiensten al jaren met elkaar samen. Om daar nu een formele erkenning van te maken, dat is nogal wat. En daar waren ze onder leiding van de Amerikanen mee bezig. En dat proces hapert nu. Maar wat de meeste uh, uh, waarnemers daar zeggen is... dat is niet zozeer omdat de, de Saoedi's nu plotseling boos zijn... en zeggen dit kan niet en we stoppen dat proces. Het is omdat Mohammed bin Salman... een nieuwe generatie vertegenwoordigt van jongere mensen... Die in het algemeen best uh, te porren zijn voor modernisering ook van de politiek en dus ook van de internationale betrekkingen. En aan de andere kant het huis Zout, waar ook Mohammed bin Salman natuurlijk een, een kind van is, maar dat is dus het, het, het koningshuis. Dat, is, dat zijn meer dan 2000 prinsen, bijna allemaal heel oud en bijna allemaal voornamelijk bezig met elkaar betwisten om geld... Die zijn behoorlijk streng Wahhabistisch, Dat is die hele extreme vorm van de soenitische islam. En die voelen helemaal niets voor een verbond met Israël. En dat komt nu plotseling boven door deze omstandigheden. Maar mijn eigen indruk is dat Mohammed bin Salman als de rust een beetje is weergekeerd, die slag uiteindelijk toch wel gaat winnen.
0: Amerika is natuurlijk ook nog een speler. Moet, moeten we nou vooral naar de regio kijken? Of maakt het ook nog uit hoe wij of Amerika zich opstelt? Nou, in het
3: in, dat maakt altijd uit. Kijk, er is een VN-principe. Dat hebben dus alle landen op afgetekend. En dat heet de twee-staten oplossing. Dus die onderschrijft iedereen. En als je, Wij zitten midden in de verkiezingen. Als je de, de, de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen er nu op naslaat... dan zie je overal dat woord twee-staten oplossing staan... Uh, dat vinden de Amerikanen ook en dat zeggen ze ook uh, en de EU ook. Dus wat je nu gaat zien de komende dagen is dat ze steeds zullen zeggen uh, dit is een barbaarse uh, op IS lijkende slachtpartij aangericht door een stel terroristen. Dus dat veroordelen we en we, uh, we steunen Israël volledig. Maar overigens blijven wij uitgaan van een twee-staten-oplossing. Dat hoor je er altijd achteraan zeggen. En let maar op, dat gaat de komende dagen ook steeds gebeuren.
0: En dan gaan we naar bankredacteur Matthijs Rottevel, Die gisteren de Nederlandse bankpresident Klaas Knot hoorde waarschuwen... voor de effecten van de hogere
1: rente. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die hebben leningen. Die leningen moeten afgelost worden. En uh, rente moet betaald worden. En die hebben ze nu nog... Uh, gemiddeld zegt nog twee jaar vaststaan. Daarna moeten ze herfinancieren. Een nieuwe lening afsluiten. En dat moet dan waarschijnlijk tegen een veel hogere rente. Dus als bedrijven het al moeilijk hebben... en je moet dan nog leningen gaan krijgen... tegen een veel hogere rente. Dus elke maand meer rente moet gaan betalen. Dan krijg je het nog moeilijker. En dan zou je wel eens failliet kunnen gaan.
0: En maakt hij zich zorgen om specifieke sectoren?
1: In het bijzonder de vastgoedsector. Omdat die Natuurlijk uh, hoge, hoge leningen heeft relatief ten opzichte van andere sectoren. De prijzen meebewegen van, uh, van, van huizen. Bouwen is duur. En veel van die bedrijven zijn gewoon uh, zwaar gefinancierd. En die moeten ook gaan herfinancieren. Er zijn al wat tekenen, nou, die hebben we ook in de, in de, in de krant gehad. Dat uh, sommige vastgoedbedrijven in de problemen komen. En uh, ja, die noemde hij wel in het bijzonder. Ja.
0: En jij bent bankenredacteur... Uh... Wat is zijn boodschap richting de banken?
1: Eigenlijk is de boodschap, ja, wat, wat, wat hij wel vaker zegt, is wees uh, zuinig, wees, wees prudent. Uh, dus verhoog je buffers, zorg dat die er goed uitzien. Want er gaan dingen gebeuren die je nu nog misschien niet in je cijfers ziet. En houd daar rekening mee.
0: Hij had ook nog adviezen eigenlijk voor iedereen, ook voor een volgend kabinet. Uh, wat moeten die doen volgens hem?
1: Ja, ook zorg dat er buffers zijn. Dus niet uh, te grote begrotingstekort. Want uh, nu kan het zomaar richting uh, min 3% gaan. Dus het tekort van uh, 3%. En uh, hij verwees naar, naar adviesgroep die uh, zegt... nou, 2% dat is echt toch wel het maximum. Dus uh, ga niet naar die 3%. Want we hebben misschien dat, dat stabiele uh, overheidsbudget nodig... mocht de financiële sector ooit in de problemen komen... Um, je moet ook uh, concurreren hè? Dus, uh, op de financiële markten. Dus als de overheden veel meer geld moeten ophalen... en de banken ook weer allemaal geld moeten ophalen... dan wordt dat natuurlijk ook een, een, een lastige strijd... Uh, met de beperkte beschikbaar kapitaal. Dus uh, hij zegt, um, ja, wees prudent. Geef niet te veel geld nu al uit... want we zouden het in de toekomst nog wel eens nodig kunnen hebben... als het wat slechter gaat uh, dan we nu uh, verwachten.
0: Voelt toch lichtelijk ironisch dat Klaas Knot als een van de nou ja, pleitbezorgers van de centrale banken moeten de rente verhogen. Dan nu waarschuwt voor de effecten van een hoge rente.
1: Ja, dat is uh, raar. Maar laat ik het zo zeggen. Klaas Knot moet met de Europese centrale bank. De primaire taak is het beperken van die inflatie. Dus houd die inflatie op 2%. Daarvoor uh, verhogen ze de korte rente om die inflatie zo laag mogelijk te houden. Het verhogen van die korte rente doet tijdelijk pijn. Het is alleen het idee, het moet niet te veel pijn doen. Het moet net een klein beetje pijn doen dat we rustig aandoen, zodat we niet overbesteding hebben, niet die inflatie verder doen oplopen. Alleen het is altijd heel lastig om te zeggen: hoeveel pijn is precies goed om rustig aan die economie af te laten koelen. Dat. Blijkt nou ja, ook uit het verleden altijd uh, zo goed als onmogelijke taak. Maar wellicht gaat... Hij, hij zag het goed, ja, positief in hoor. De zachte landing uh, ziet hij nog steeds gebeuren. Komt allemaal goed. Uiteindelijk uh, volgens uh, de modellen die er heel vaak naast hebben gezeten. Komt het uiteindelijk allemaal goed.
0: De Schiedamse Genever familie Nolet wil branchegenoot Bols van de Amsterdamse beurs halen. Voor zo'n 270 miljoen euro. Beide bedrijven zijn al aan het wegbewegen van de Jenever, vertelt retailredacteur Jan
2: Braaksma. Jenever, dat is toch een beetje iets van je opa. Dus die zijn naar de cocktailmarkt opgeschoven uh, met allerlei uh, liqueurmerken. Dus Bos heeft zijn eigen cocktailmerken, uh, Galliano en Passoa. En dat is ongeveer goed voor het record van de omzet. En de familie Nolet heeft uh, de helft van de distributierechten in Ketel One Wodka. Wat ook over de hele wereld in cocktailbars en andere gelegenheden te krijgen is. Dus de tijd dat ze alleen nog in Genever deden, die ligt al lang achter ons.
0: In 2015 ging Bols naar de beurs en eigenlijk sindsdien wordt deze overname al voorspeld.
2: Zeker, want je, toen, toen dook heel snel de familie Nolet op in het uh, aandeelhoudersregister. Ja, en dat is toch een beetje als een branchegenoot een belang neemt in een concurrent... ...en dat belang steeds uitbreidt... ...want uiteindelijk hè, het begon met een paar procent... ...en het liep op tot 25 procent... ...en nu is het 29,9... ...dus vlak onder de grens van 30... ...waarbij je verplicht een bot moet doen op het hele bedrijf... ...ja, dan, dan gaat men meteen speculeren... ...en de familie Nolet hield altijd vol... ...het is een financiële investering... ...wij vinden Bols een schitterend bedrijf... ...het draait goed en we hebben er bewondering voor... ...maar we gaan het niet kopen... ...nou, dat hebben ze zeven jaar lang uh, vol... ...of acht jaar lang volgehouden... Maar nu ligt het bot er toch.
0: Ja, en gisteren heb jij met de verschillende partijen gesproken.
2: Wat is het plan? Wat gaan ze doen? Nou, bij een fusie denk je toch gauw kosten besparen, hè? twee hoofdkantoren samenvoegen. Nou, Dat is hier niet aan de orde, benadrukken ze uh, bij de kant van Lucas Bols. Dus Lucas Bols blijft een eigen bedrijf met een hoofdkantoor in Amsterdam. Ze blijven hun eigen merken voeren. Waar ze vooral veel potentie zien is in samenwerking. Dus samen innovaties uh, gaan doen. Dus uh, alcoholvrije cocktails is een uh, groeimarkt waar ze veel van verwachten. Dus de afgelopen jaren heb je de opkomst van allerlei 0,0 bieren gezien. Datzelfde zie je dus in de markt voor cocktails en, en sterke drank. En ze zeggen ook ja, de familie Nolet en, en het bedrijf Nolet heeft financiële slagkracht. Cocktailmarkt is een en de sterke drankenmarkt is eentje van overnames. Dus als er een nieuwe trend is, dan zie je al die grote bedrijven snel een Tikiya merk kopen of een, ja, een uh, Hard merk kopen. Dus ja, dat kun je ook gemakkelijker doen als je uh, de vuurkracht van de familie Nolet uh, achter je hebt.
0: Bols, uh, die staat achter het bod, heeft het bod geaccepteerd. Betekent dat dan ook dat het nu rond is of moet er nog iets gebeuren?
2: Nee, er moet nog wel wat, wat gebeuren. Er moet binnen een week of 10, 12, 13 een, een biedingsbericht liggen. Dus nu is er een persbericht verstuurd... waarin de financiële details staan. Dus het bedrijf wordt gewaardeerd op 18 euro per aandeel. Dus 270 miljoen in totaal ongeveer. Er staan allerlei financiële en niet-financiële voorwaarden in. Maar dat moet nog allemaal verder uitgewerkt worden... in een biedingsbericht, zoals dat dan heet. En dat moet ook naar de AFM gestuurd worden. En dan kunnen de aandeelhouders bedenken... Wat gaan wij doen? Gaan wij onze stukken aanmelden? Of denken wij toch dat, we, ja, dat Lucas Bos als beursgenoteerd bedrijf beter af is dan in de armen van uh, Nolet? Op het moment dat uh, Nolet 70% van de aandeelhouders achter zich weet te krijgen, dan zetten ze het bol door. Nou ja, ze zijn al bijna op de helft, want ze hebben zelf al bijna 30% van de aandelen, dus daar zijn ze goed mee op weg. Je ziet ook dat het bot, uh, 18 euro, is een premie van meer dan 70% op, het, uh, op het, uh, de koers van de afgelopen maanden. En dat is behoorlijk hoog. Ja, het is dus, wel een aantrekkelijk bot. Ja, dus je ziet nu ook de beurskoers, uh, zag je gisteren al, omhoog schieten tot behoorlijk in de buurt van de 18 euro. Nou, dat is vaak wel een teken dat aandeelhouders er wel vertrouwen in hebben dat dit, uh, dat dit goed gaat komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En op fd.nl vind je natuurlijk de hele dag het laatste financieel-economisch nieuws. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
2: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.